0: 大家好，欢迎来到 Six Cafe 性智商特调
1: 。本节目由和光性智商团队制作，和大家亲手聊聊性与心理。我
0: 是李竹威心理师
1: ，我是郝博伟心理师
0: 。那今天我们邀请到的是李嘉慧心理师，要来和我们谈谈她的呃，在2021年1月在台湾出版的书《爱与放手》。嗯，这个好像也不能算是新书啦，因为我们拖了一阵子，好不容易终于邀请到嘉慧了
1: 。是，然后的、呃、前几季的那个节目里面也有邀请到嘉慧讲过她的另外一本书，就是《色老爸》。那这本书其实是呃之前嘉慧的一个演讲的题结，然后呃今天我们就很荣荣幸邀请嘉慧可以跟我们分享一下这本书的一些呃创作啊，或者是里面的内容。
0: OK， 那如果已经忘了佳慧是谁的话呢？佳慧是我们和光性智商专业训练中心的执行长，那同时也是和光成人性智商中心以及云光儿童与青少年性智商中
2: 心的执行长。那佳慧，佳慧你在吗 ？Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好，主持人好，各位听众大家好，嗨 <Hi> ， <Hi> 我刚才想说你会说什么？大家长，如果是大家长的话，我一定马上尖叫
0: 。<笑><笑>我刚刚想了一下，因为其实我上次已经用过“大家长”这个梗了，所以这次就不要再用了。Oh no！ OK， 好，那就是因为这三个机构，特别是一开始的和光心理咨询专业训练中心哈，其实都是佳慧一手创办的啦。那当然，当云光心理职场所的时候，也是由我们更多的心理师大家一起努力、一起合作起来的。但其实，嗯，一开始的概念啊等等呢，都是从佳慧开始的。这样子。呃，因为《色鬼老爸》那本书，我们都简称“色老爸”那其实他完整的书名叫做《心理师救救我的色鬼老爸》。然后，《色老爸》那本书呢，他讲的比较是成人的部分。但其实佳慧在儿童与青少年，呃，亲子性资商和性教育这边，其实都有很长的工作经验。那所以他其实是把他一些演讲的重点啊，等于是集结起来写成这本书。嗯
1: ，特别是这本书呢，其实大家、呃、有兴趣可以去购买来看看，它其实就是围绕着一个核心，就是亲职性教育。那亲子性教育在这本书里面讲的更详细，是佳会把它的核心的这个哲学概念、治疗的理念，把它放进来，让这个亲子性教育这件事情可以更清楚地被描绘出来，以能力建构的角度去描述怎么跟孩子建立关系，怎么去谈论性这件事情。那其实对我来说，我在看这本书的时候，印象非常深刻是。对照着那个色老爸那本书，你会知道，其实这两者就是这两本书，其实是非常的相互呼应的。虽然色老爸是小说的形式，不过如果你在从色老爸看完之后来看这本书，你会更清楚的知道说，哎，在小说中描述的很多的情节或者是很多的呃动作也好，其实都蕴含着这个亲子性教育这个或者是能力建构这个概念在里面。
0: 那刚好提到这其实是一本演讲集嘛。那嗯、呃，因为对我来讲，就是说其实我听过嘉慧无数场演讲，所以其实我在看这本书的时候，呃，其实是都可以想象就是在现场演讲啊，嘉慧的动作啊，可能是什么表情、啊，因为他是一个肢体动作非常丰富的人。那其实呃，里面的故事啊，每一个不同发展中呃所举的例子呃，虽然是看书，但是都可以感觉到每个故事其实是。非常呃生动而且触动的，那我其实也蛮好奇，佳慧怎么会想要把呃演讲的内容
2: 变成这样的一本书呢？呃，因为在写这本书的时候啊，就是它其实不是书，它是一个呃网络上面的录音课程，然后用演讲的方式进行，然后分了十一周，是这样。但写那本书的时候，我并不知道我会写书。呃，我是在写《心理师》就对我的社会老爸的时候，才会发现说，哇，我写书真的太有趣，太有趣了！不只是一个记录哦，它真的是可以创造很多东西出来。所以当时我在呃这个《爱与放手》的这本书的时候，其实它是一个呃录音的课程。那也在那个过程当中呢，我开始就是把我呃多年来的一个演讲经验的一些心得拿出来跟大家做分享。是这样子形成这本书的，嗯
0: ，所以这其实因为每一场演讲应该都花了很多的呃力气去整理啊，然后可能准备出来蛮丰厚的结果，所以这也可能是就是一个二十几年来，呃，可以算是一个经验的小小的成果展了，可以这样讲。
2: 对，因为像主文，您刚刚讲说，呃，我的专长不是只有在成人，其实儿童青少年是我们整个团队一开始进入性这个领域当中蛮重要，主要在耕耘的一个一个方向好了，或者是一个领域，因为呃，在台湾，我在这个性的领域工作二十五年，在前期一般人对性都还有很大禁忌性，现在的人是很难想象以前的性保守的情况。那但在那个年代当中，孩子们各式各样的性的问题其实就已经产生，所以我基本上就是全台湾呃学校啊机构啊有遇到任何跟性有关的题目，大概他们都会找到我，所以我就是全台湾跑。所以这本书应该是集结了我前面在第一现场工作的时候的啊、呃、各种心情、各种经验，跟在这些现场工作当中所不断的反思出来的一个治疗思维的模式，那让我有一个机会。用十一堂课，因为一般来说我们演讲就是很短的时间要教很多东西，但是呃，我还蛮感谢当时有一个单位邀请我用十一周的时间，啊、呃，那每一个礼拜就是用四十分钟的时间，慢慢的去把我的这个经验整理出来，那我才会发现说，呃，其实那个那个是我很久以前的工作现场，因为我离第一现场工作到处跑学校的那个日子已经很久了，这样，然在写这本书的时候，我才发现说这些经验其实从来没有离开我的身上。那在撰写的时候，会发现说啊，那些回忆真的是有如昨日一般呐、啊。那也都是那些深刻的体会跟情绪，让我一直不断的去思考，我们跟儿童青少年工作、跟家长工作、跟学校工作、跟系统工作，到底应该怎么样才能够真正的产生出一些帮助，而且还那个帮助还可以留下来。
1: 像我看就是佳慧这本书的时候，有一个非常强烈的印象，就是佳慧在描述这个这本书的这些内容啊，或者是故事的时候，其实非常的贴近台湾的文化，这样子。譬如说，我自己的学习在性这个部分，其实很多都是翻译书。然后，但是看佳慧这本书的时候，你就是除了像刚刚主委讲的，你在编念的时候，感觉那个语言都会有声音，就是很历历在目之外，你也可以很容易带入说，譬如说这个。书里面讲的这些情节跟内容是非常贴近台湾的，就是真实。你日常生活走到巷子口，你可能就会看到情。情。真的，
0: 真的，那个每一个场景，几乎我们都可以想到一些，嗯，小时候对照的一些跟父母互动的画面呢、啊，或者是一直到现在看到亲亲戚在怎么对待他们小孩的时候，就会觉得，哦，那种。强烈的那个纪实感了，对对对对对，就是会这样跳，感觉这样跳出来很恐怖的感觉
2: 。哇，你们两位离我年轻那么多，也是很很贴切嘛。对
0: <笑>对对对对，
2: 理发厅啊，<笑>什么牙医诊所啊，差不多
0: 差不多差不多都还是，差不多这样子的情境哦、啊，差不多吗？所以该给糖果的还是也会给糖果啊，然后威胁利用哄骗啊，还是差不多就是这样子
1: 。是是是，现在捷运上啊，面店也是常常看到这个场景这样子。
2: 然后现在多了那个手机跟平板，对对对对对，设备增加，对对，然后看的影片增加而已。刚博伟讲那个文化，我还蛮有感触的，因为。呃，做性这个主题哦，你看像我们心理咨商的这个领域哦，心理的这些知识啊、技术啊，我们都基本上是引用国外的专家带进来给我们的一个思维。
1: 是但是
2: 在性这个题目，我当时在台湾开始工作的时候，我就深深的、非常深刻的有一个感触，就是，呃，性真的是因着。文化脉络、社会价值观跟整个人际的这种氛围，它是完全的没有办法就是复制的一件事情。那即便说我们是在台北，呃，我们在台湾，好一个一个就是一个小小的地方，但是光台北跟高雄、跟花莲、跟台中，嗯、呃，不同区域在面对性的文化就截然不同了。那更不用说，就是即便是我们在台北，呃，台北市中心跟新店跟乌来，好，或者是跟三峡，很可能的文化都是截然不同的差异。因为信它是紧紧的贴合着在地文化脉络当中出现出来的一个现象场，所以我还真的是蛮觉得信这个主题要在地本土化去经营，这也是二十五年来。我不断的在台湾，呃，一直去研发各种各种在性的这个部分的观点，然后去创造我们技术的学派出来。最主要的原因，因为我知道文化差异是没有办法让性的这个学科可以被复制的。嗯，确
0: 实是。嗯，尤其是书中其实讲到很多系统合作的部分，那我觉得这也是我在跟着佳慧学习之后才开始有的观念，就是说，呃，性呢，它不仅仅是跟个人相关啊，尤其是儿童与青少年的性的话，要处理上来讲，可能最重要的是，呃，父母或者是学校或者是系统。那基本上在台湾的文化下的学校系统，还有家长所接受的教育，嗯、呃，其实真的没有办法，嗯、呃，直接套用外来的文化，然后是外来的系统认为应该要怎么做，我们就怎么做。那如果是这样子的由上而下的观念进入系统的话，我猜应该会遇到蛮大的阻力的。
2: 价值观对战，我相信大家都可以体会啊！然後你们两位应该也深深可以体会那种价值观对战的无力感吧？嗯
0: ，对，那是没有办法说到底谁是真正的正确。然后在那个对抗的过程中，其实真正受伤的其实是孩子们，然后或者是我们，我们其实自己在其中也都会觉得很受伤。
1: 对啊，身在其中，在两个价值观冲突的这个过程中，其实有有时候这个冲突甚至是发生在其实自己很很周遭、很很亲近的的族群上面这样子。所以我就觉得，其实这个价值观的转变，或者是这个就是文化一直在变动的过程中，怎么去看待系统，然后怎么在系统之间穿梭合作，真的是很不容易这样子。
0: 嗯对，那其实我也觉得蛮神奇的。嗯、呃，应该这样说好了，就是可能在我年轻的时候，可能会觉得说，嗯、呃，学校家长都很难沟通啊，就觉得哎、欸，为什么系统都不改变啊？或者是呃，时代已经改变了，或者甚至已经出现问题了，呃，系统怎么都不动啊？那以我来讲，我可能就是在呃心中骂一下、啊，然后是和朋友抱怨啊。那如果以现在这个时代来讲，可能就是在 F B 上面发发黑特文啊，这样，然后发完之后，大家可能就在下面骂说，哦，这个烂学校啊，或是哦，就老师就是不懂啊，这样子，这样这样，然后可能讲一讲也就这样过了，对。对啊。那在但是佳慧在这个过程之中，你怎么会想到就是说，其实是可以耕耘系统的？那其实跟父母和学校之间，其实要的是合作，而不是对立。这个中间是怎么去想到？我我觉得蛮厉害的，因为自己像我自己在其中想象起来，都会觉得这是很挫折的，哎、而且是蛮困难的。嗯、呃，因为要去改变他们，扭转他们整个观点，这个是怎么去做到的？然后怎么支撑自己可能？一开始甚至于是孤身一人这样子，然后继续的耕耘下去
2: 。呃，这个坏就坏在哦，就我们学的是心理智商，你懂吗？就坏在这一点。就是如果我今天只学教育的话，或是教育政策的话，我就我的角度应该会完全不同。那我可能会有一个我觉得教育当中应该要给什么东西。但是坏就坏在我们是学心理智商，对吧？心理智商的话，你就会去理解每一个角色、每一个当事人。今天无论是孩子是我们的案主，但是他的家长、他的老师们也受苦于我不知道如何去面对性价值观，碰到孩子的性发展跟性教育能力的缺乏，这三者之间的这个难处，他们也很手足无措。所以，当我是心理师的时候，我在跟孩子工作，我看到那些家长的愤怒背后，你可以感受到是很大的无力感跟挫折。你看到老师们的慌张，或是做一些你我们觉得很啊，怎么会做这种事情？其实你也会看到是这个老师他们背后有他们所在面对的整个系统的压力。所以，当我们是心理师，我们可以看到这一切的时候，你其实真的没有办法苛责任何一个人。那。在这个过程当中，我逐渐从觉得不可思议到，到慢慢知道说，其实每个人都在里面受苦。然后去思考我的角度、我的位置。我的位置不是在创造更多的对立，也不是让青少年跟我站在一起，然后去说这些老古板就是都不了解他们。如何在其中穿针引线，让性它只是一个美彩来修复关系。这个呢，是我从其中最大的一个。体会，然后我觉得对我人生来说也是很重要的一个，应该怎么讲，学习啦。我会这么看待这件事情
1: 。嘉后我就很好奇，说那有什么样的动力可以支持你继续做这件事？因为刚刚你说到是，其实你看到不同位置的人，然后他们的受苦跟他们的需要，但是这件事其实是一个非常大的工程。那有什么让你支持你可以继续做这样子的工作下去吗？嗯
2: 、呃。如果说那个动力的话，当然最看到最就是那个动力哈、哦，都会是来自于那些无助的眼神了、啊。其实，如果说书中有提到一些我经过非常多、呃、修改跟隐匿资讯的一些案例，只是了要呈现某一些概念的话，那一些的案例的背后，所谓真实的案主，他们所流下的眼泪，他们所受到的我认为不公平或者是不合理的待遇，跟那些家长跟那些老师，他们那些求助无门。你知道吗？因为我我那演我在书里面，包括我的演讲都是这样子。我们演讲最害怕就是怎么样？你就下课的时间、休息的时间最害怕，因为这时候听众在演讲的时候不举手问问题，他们就下课的时候就会冲过来问问题
1: 。對,对对，是不是？是不是
2: ？然后他们问问题，就变下
1: 一场了，又变下一场。对，然后他们的
2: 问题都会是：“老师，我占用你一分钟。”这样子。<笑>嗯、有没有？哈、嗯，<好>
1: 是，有有有。我相
2: 信你们都有这个经验。但那个其实是我最无助的时候，所以我通常在演讲的演讲的时候，我是可以带动现场的氛围。然后休息的时候，我应该是快速的溜走，或者是面无表情啊，就是让大家不要太快靠近我这样，因为那都是我们最无助的时候。因为那个时候涌上来的人，就是我会知道说他真的，他真的很困，很困扰。然后那个困扰是他连。要正视，就是说，你懂吗？就是很正直直的去面面对他所面对的问题，走进智商室来，请一个专家帮他把人生整顿一下，让他有能力去面对他的孩子、他的家人，跟面对性这个问题，他其实是非常害怕的。所以他们，但他们会知道他们很焦虑，所以他们会用这种空就是休息的时间挤上来一个问题，然后他可以赶快再离这个问题远一点，闪开这样。那那个时候，我都会感受到那种，嗯、呃，他们很强烈的无助感。所以我虽然会去回避这个状态，因为我知道回避的原因是因为我知道说我没有办法在一分钟解决他提出来的问题，而且我不想在这个时候回答任何问题，因为在这时候回答任何问题都小看他孩子面对的痛苦。他跟他孩子，他孩子本身，比如说他说：“哎，老师，我我的孩子呃一直自慰，他叫什么问题啊？”我们要怎么回答？是有问题？没问题？你懂吗？就我们简单的，他说你你简单回答我，他这样正不正常？这这个正不正常？我没有办法回答，因为一回答的话，我就小看了这个孩子所面对的处境，然后也让这个家长误以为专家的话就可以来评断他的孩子。所以这时候我们都会讲一大堆那个，你懂吗？就会讲一堆东西，让这个孩这个家长混淆。那他绝对是超过一分钟的事情。然后，但是家长最后他听完一堆，他说：“哦，老师，老师是这样子。”然后，但是你告诉我他正不正常？你你知道那种无力感吗？这样，所以我觉得，如果、嗯嗯嗯、对对对，然后那个，我觉得那个动力是因为知道这个题目真的有多难，真的不是我们学过了，我们解开了，我们解开了这些枷锁，我们可以面对性了，我知道可以怎么样带我的孩子了，我的人生简单很多。而可以小看他们身上的这些痛苦，而我如果可以看到这一点的话，我就会看到他的孩子有多辛苦。其实那个动力是来自于这，最主要是来自于这边。那，呃，就是很多时候，很多时候就是，嗯，我所面对的这一些，无论是孩子，或者是家长，或者老师，他们的情绪都会留在我身上，我都会为他们。的面临的痛苦，嗯、呃，感到哀伤。然后我，但很多时候我必须要放弃，因为我知道，无论是他所在的文化脉络，或者是这个社会还没有打算支，还没有能力支撑孩子的性发展，或者是他所在的文化脉络，或者是他的家庭系统，或者是他所在的孩子所在的学校，整个体制上根本不可能支撑这个状态。很多时候，我需要放弃。但是在每一个要做出放弃的决定，所谓放弃就是我只能做我能做的事情，我不能强求的时候，我的动力都会希望在下一个阶段，或是下一所学校，或是下一个个案身上，我有可能再多做一点我所相信的事情，是这样子，就是、嗯、你懂吗？就是那一步，<解>一步，然后你知道啊，没办法，这个我不可能。改变什么？那我们决定说，那我们就到这边。可是我都会，你都会希望说，在下一，也许下一个，也许等到时代再前进一点，整个社会的运动、平权的脉络再清楚一点，在更多人能够重视性这个问题一点的时候，我们就可以再多做一点。这个就是对，这个就是动力
1: 。了解，听到的是佳慧在讲的是，呃，每一个在你面前可能无助的人或无助的灵魂，然后。呃，也许此刻无论资源或是时代社会价值不一定能够支持现在眼前这个人的受苦，但这个人的受苦可能代表着很多人的受苦，所以可能就是要等待更好的时机，或者是呃社会价值资源进来的那个时刻，那这个就会让家会是他继你继续做下去的一些动力，就是不会把这些人就就此就放过，而是记得他们的受苦跟他们的处境，然后持续的找到一个时机。然后知道自己的限制，然后等到一个好的时机再把这件事情做出来。这样对，因
2: 为呃，我从我不知道我从什么时候，应该就是说把那种无力感啊，然后慢慢变成是对未来的希望。那这个地方我觉得就不是我一个人在撑，因为呃，我不知道各位我们你们两位应该是很深刻的体会哈、哦，你会发现说这几年。呃，社会意识啊，各种平权的运动啦，好，是很其实是蛮快速在往前推进的。好，那但我们把那个历史拉开来的话，你会发现说，其实，呃，我觉得我孤独，但是我也觉得我不孤独，因为我看这个社会上还是有非常多的人在各个不同的面向，比如说，呃，性侵害防治法的通过，它是。真的是很多人倡议才有办法通过的，对吧？然后各种这个相关的平权的学校系统的这些性平法的通过，然后它被执行，无论在其中执行的各种人员对这些法的一些抱怨或各方面，就是它的不用那么顺畅的运行啊，各方面，但它还是很重要的一个历程。呃，我要讲的事情是说。在这二十五年当中，也许在我觉得孤独的时候，我都一直注意着台湾社会在往前进，然后很多人在不同的角度上面、不同的位置上面，在为性这个主题努力。他们可能努力也跟我方向不大一样，比如说他们是努力是在性侵害这个部分的处理，但是那都是帮助我们搭建未来可以更好的。呃、嗯，看待性这个主题的一个前端，我们总是从问题跟痛苦当中开始往前进到健康嘛，是这样子的去看待健康这件事情。所以，我们就从性的这个创伤的部分建构，然后到我们现在可以去看性健康。所以，我会觉得我们的体系，呃、嗯，其实一直是很有很多同伴的，在不同的地方努力，而且是非常幸运的。我是，我是，我也不知道我我我不知道。确实是从什么时候开始有这个体会，但是当有这个体会的时候，我会觉得，呃，虽然还是很孤独，但这一切是很值得的。嗯
0: ，我觉得也是因着佳慧有这个深刻的体会，包含这个孤独感跟这些希望感，还有我们一直其实也都觉得佳慧是一个很有远见的人，他永远就是可以看到比现在更远的未来的可能性。那也因此，他愿意去耕耘现在。现在我觉得是说，这其实。这这个也反映在这本书上面。那我们可以看到，这本书它虽然是对着父母写的，可是它跟很多亲子教养书不一样的地方，好像在于它不是一个你应该要怎么做，你不应该要怎么做的这个位置上，而是一个很温柔的角度，想要帮助父母去看到要做到这些，你可能需要什么样的能力。那这些能力如果你没有，又有可能是因为什么样的原因？这里面好像没有一个位置是苛责说，呃，就是你不够好啊，或者是，呃你是一个不够好的父母啊，所以导致你才做不到这些。他后来比较是看到每一个人在其中，呃，包含父母在其中，这都是在这整个社会文化脉络之下被伤害的对象。那我们都是在这个过程中，慢慢的去学习疗愈，不管是你的孩子，或者是你自己本人。其实需要的都是被理解、被听到、被疗愈，而不是被责备，然后被要求或是立刻改变。那我自己在看的时候，觉得
2: 这是一个非常温柔的一个态度跟角度。对，这个就是竹薇刚刚提到，就是我在这个领域当中应该是一个很深刻的体会，就是以依附关系为主体的性教育，或者是以关系为主体的性思想。好，那呃，为什么是以这样子呢？所谓关系，就是说，我们必须要能够跟自己建立一个关系，我们才有办法去对，无论是孩子或是你的伴侣，去创造跟，应该算是建构出一个可以连接的关系。如果我们跟自己是断裂的话，我们在对外的关系上面一定会也会有断裂之处，那所以以这本书来说的话，我我想《以色老爸》如果大家读过，你就会知道说，性是一个题目，但是关系是整个治疗的核心的主轴。那以《爱与放手》这本书的话，也是这样子。我我一个很重要的概念就是以依附关系为主体的性教育。那这依附关系好像是我们家长给孩子，对吧？好，所以这本书是《爱与放手》，是给家长怎么样去陪伴孩子。那个性一生的成长，那你去有一个哲学上的思考，也有很多你实际上执行当中每一个阶段当中你要注意的事情，更要增进的能力。但是这本书其实就你可以想象是说啊，有一个，呃，性方面的专家，性心理方面的或者性教育方面的专家，他好像是一个顾问，他呢。给你一些新的观念，让你可以怎么样依附这个观念。如果你觉得诶适合，然后你觉得是你的哲学观，那你可以依附这个观念，然后有一些方法可以操作，然后多了解自己，也有办法去多了解孩子。所以你可以提供给孩子跟你有一些不一样的在性方面,面对性方面的可能性。所以等于是说，我们以专业的角度，专家来支撑家长。家长支撑孩子，那以这个支撑的概念的话，我们就必须要把对错拿掉，因为对错的话是评价，评价就不是关系，评价是关系的断裂。以支撑来说，我必须要讲一件，必须要找到一个部分，是如何用这个用用什么样的东西会让支撑是可以一直去成长，而不是一直断裂的。那只有一个东西是最中性的，就是能力。那能力的意思就是什么？嗯、呃，你你有能力你就做得到，你没有能力你就做不到。那它没有好坏，它就是一个现事实的状态。那因此，你想要变成，你想要做到某些事情，你只要学习某些能力，你就可以做得到。所以呢，这个中心的角度会让我们可以在性这个主题当中去离开批判、离开评价、离开对错。如果我们可以离开这个呃批判、评价跟对错的话，我们就可以离开羞耻。我们可以离开羞耻，我们就可以离开罪恶感。那这个羞耻跟罪恶，却又是在性当中最长、最长经验到的感受。所以呢，呃，依照这样子的一个思维逻辑，我就是建构出依附关系为主体的性教育，然后是脊椎支撑脊椎。那其实就是陪伴着每一个人在这个过程当中去发展、去成长。那我们这些所有称为性智商的专家，其实我们就是一个。嗯、呃，在性方面修复自己，成为一个比较有弹性的人格脊椎也好，性人格脊椎也好的这样的一个个体，所以我们就有能力去支撑我们身旁的这些需要我们的人。如果我们可以支撑这些成人，他们就有就比较有机会跟能力去支撑他们的孩子。可是如果我们给他们的是你这样是错的，你这样伤害了孩子，这个家长他得到的是羞愧、是罪恶、是评价，然后他要给出去的爱是炸出来的。那你觉得能够撑多久呢？嗯、这就是，就是，这就是我们整个发展出来的理念就是这样
1: 。了解，所以难怪我在书上常常看到一句话，很常被强调，就是家长你才是主体，你才是这个教亲子性教育的主角。原来是这个意思。是的,是的，是的。嗯，就是说，哎，如果家长可以疗愈自己，从自己开始，然后从自己的脊椎开始去。整顿，你有更更坚定或者更稳固的基础，你才能够做到什么事，而不是看到一大堆很多其他的什么，呃，教育的书籍或者是亲子的书籍，告诉你应该怎么做。但是你看到这些的时候，你只会觉得我做不到，然后。对，那
2: 个。博伟讲的就是我，我想要表达，但是我我不大家知道说我们的听众了解人格脊椎跟性人格脊椎嘛，但没关系，我做个简单的比喻，就是说，刚刚博伟讲说我们学很多呃一些教养的技巧，但那些教养技巧，如果你的本身的核心的这个概念没有被同整的话，那么这些技巧的话，它也是技巧而已，它也做不久。好，那这个核心的概念，呢，其实就是像我们的脊椎一样。啊，我们头痛一头，脚痛一脚，可是其实它可能都没有办法解决很长期的问题，是我们脊椎必须要是健康、有弹性，可以支撑我们自己的一个状态。啊，这个不这一段我讲的没有很好，我只是要只是想只是想要突然之间想到说，哎、欸，我们人格脊椎跟性人格脊椎不被我们绞过，然后我们一直用脊椎的概念，不晓得你们的听众是不是能够听得懂？不如你们之后再好好解释一番吧。但总之总之呢，我就是我只是要讲。他们都知道吗？因为我不知道你们的受众是不是能够理解这个比喻啦。但我只是要讲的是，脊椎是有弹性，脊椎它不要僵化，它就可以自然的成长。我只知道比，我只知道强调这个概念是这样的。好
0: ，OK， 没关系。如果我们还不知道什么是人格脊椎的那个听众的话呢，那我们也推荐去看这本书。那因为这这这本书中有非常详细的介绍，然后呃，一定会看到懂这样子。那呃，我自己看这本书的经验是我看了至少三次以上。那我在。第一次看这本书的时候，其实重点比较会放在自己的身上，因为我自己其实还没有小孩这样子哦。那我在看的时候，就比较像是第一次的时候，就比较像是我刚刚跟博伟分享的，就是我想到很多从小到大的经验。那呃，其实第一个感觉是有点羡慕的，就是为什么佳慧她的小孩好像过着就是很很不一样的人生，然后我的父母却不是用同样的方式来对待我。那我也把这本书推荐给蛮多我的当事人看的。那我的当事人其实也都不见得有小孩，可是他们也看这本书，那也是用来检视自己可能从小到大，从出生开始，然后到小时候一些性探索啊、信息系的时候啊，大人的处理方式，然后呃去重新检视一下这个、可能对自己造成的影响。那回过头来我。自己身上第一次看的时候，其实也就是在反思自己的经验，那会重新认识跟解读自己的性历史，就是说，哦，原来那时候发生的这件事情，那它可能怎么影响到我现在的状态？这样子，那我觉得真的是要到第二次的时候，才能到刚刚嘉慧在讲的这个部分，也就是说，可以去看到父母在其中的困难。如果我是用一个孩子的角度去看父母。就会发现说，其实父母那一辈，呃，他们的人格脊椎啊，跟他们遇到的状况啊，那其实他们，呃，真的是有他们的困难，好像可以开始去体谅这一切。其实没有谁是故意要伤害谁的，可是就真的很不容易。然后一直要到我看第三次的时候，我才会开始，呃，比较是以一个好像自己是父母的角色看。啊、呃，但是那个父母可能也还不是马上说是我对我小孩来，当然可能是对未来的小孩，但还是比较先回到，如果是我来成为我自己的呃父母的角度来去看这本书，就是说，嗯、呃，父母他们可能真的在我身上，因为种种原因留下了某些印记，那现在的我要怎么成为一个我自己的父母，去重新疗愈这些印记，并且。呃，重新感觉这些事情。那我觉得这本书它是一个所谓的呃亲子性资商的书，但其实好像不一定要
2: 是父母，其实看了也会有非常非常多的收获。嗯、呃，主薇讲到这个部分哈，真的是蛮重要的，因为我也有很多当事人或者是朋友，他们看了，就如同你讲的，第一个最大的一个帮助就是说，原来我是这样长大的。然后原来我发生在身上，我一直觉得很羞愧，或者觉得我自己不够好的地方，其实，呃，是是这样子的一个状态啊，这样。然后，但是他们在这本书当中也可以看到一件事情是，呃，家长，好，或者是这个系统的难处，这样。那我觉得这个这个部分是，嗯。这本书我很想要呈现给我的读者看到的东西，嗯，以及我们的听众这样啊、呃，对对对，就是读者跟听众，我最希望让大家看到的是这样，就第一个就是啊，其实有一个东西叫做性发展，性不是你就是发生性情为那天才开始，然后你的性发展是怎么样，有可能被怎么样塑造的，那这个是没有谁的错，它就是文化当中，我们在这个文化当中演。进过来的过程当中，自然会带在我们身上的一些痕迹，但它不是问题，它没有问题。就我们看到之后，你觉得哎，这样子的一个价值观对你产生某些影响，那因此你想要改变这个状态的时候，我们就学习我们当时没有被没有学到的能力就好了，是这样。所以，嗯、呃，刚刚博伟讲的，或者是那个朱伟讲，我其实要讲的一句话就是，嗯、呃，我我们没有办法，就是要家长疗愈好，疗愈完成，没有办法。我们我们就等到疗愈好再开始养孩子，或者才再开始啊、呃，就是给孩子正确的性教育的话，那时候你的孩子都已经生孩子了，就没有那一天，基本上没有那一天。我们必须要视疗愈为一个持续进行中的未完成事，而且可能没有完成那一天。我们必须要视这个事情是这样，所以没有什么东西是呃此刻是不 OK 的。我不知道你们可以理解我的意思吗？就是没有什么问题是。导致你现在不能够继续学习的，它是你的一部分。那你现在觉得，哎、欸，这个状况，你这不是你想要的人生，那我们就学新的人生的能力就好了。为什么呢？因为我当时，当然也是在二十五年前念念心理智商之后，我读了那时候我也没有没有结婚，也没有孩子的时候，我读了非常非常非常多，呃、教养的书。然后我自己不知道为什么我要读那么多教养的书，但是我就那时候就疯狂地看任何任何有关教养的书。那个时候还没有像现在那种伊夫的书这么多啦，哈，或者伊夫的理论这么流行，这样就读了很多各式各样的教养的书。我特别去看那一些什么，呃，很比较特殊的，比如说自主学习啦哈，然后一些呃，让孩子成为自己的这样子的一种观点的书。那读这些书的时候，那时候我并没有孩子，我也没有在做幼儿的个案。但对我来说，帮助最大的就是让我成为我自己的父母，让我知道，过去我我现在成为现在，是因为过去我父母亲他们能力不足，或者他们没有学到所谓我们现在的这些观点，所以他们用他们已经知道最好的方式来带来，就是养育我们了，已经给我们他们能给出的最好的了。那么，如果我觉得不够，我觉得有伤的部分的话。我可以成为我自己的父母，那我要成为怎么样的父母？是我觉得可以把我自己养好的呢？所以我，我我当时读了非常多教养的书，是这样子的。那这个概念就是推到我们教性教育的时候，因为太多家长跟我讲说，我们以前也没有性教育啊，我们也不都这样长大了嘛？那为什么现在要我们去做性教育？你懂吗？然后，而且这个不是孩子长大自然就会，我们也就是这样自然就会啦。为什么需要教呢？我听过太多家长跟我讲这样子的话。那在那个时候，我们要去说服他说：“呃，性教育很重要啊，不然你知道以后孩子要怎样怎样怎样。”他对他们来讲，那个是太遥远的事情。那遗憾的是，他都会是在我们他的孩子出了状况的时候，我们才有机会相遇，而必须要处理。而在那个状况当中，每个人都很受伤。所以呢，我还蛮希望说，哎、欸，如果你今天无论有没有小孩，那无论你未来有没有计划有小孩。读这本书，第一件事情就是可以给你说啊、哦，如果我要重建我的性人格的话，原来是可以有这样的一个脉络啊。或者是如果未来有小孩的话，我现在就可以知道一件事情，是我开始去寻找，我觉得嗯，我还蛮相信的一个跟我价值观相同的一个性的相关的专业领域的，或者是专家。那他可以提供给我一些资讯，比如说我们你们做的 podcast 很棒，对吧？哈，就是已经推呃推展出某一种我们对于性的一些观点。那如果听众喜欢你们的听众，他们听了会觉得哎、欸、这个东西不错，那你就从这边慢慢的自学你怎么看性这件事情，然后当中你会出现各种的情绪，或者是说你不知道该怎么做，当你开始对自己好奇。然后知道我，你可以不用一直活在伤当中。如果你现在觉得你过去你父母亲没有教你，我们现在自己开始学就好了。那么这个好奇会推动你去找到适合的资源，然后在过程当中，如果有太多情绪没有办法处理，你知道你可以找到你呃你自己相信的，能够帮助你的相关专业来协助你去了解你自己怎么会有这些情绪，然后你就会开始发现，这个时候有非常非常多。如果你想要给孩子这样的教育，那有什么样的方式可以达到？那这些就会是你实际上可以运用的操作的技巧。那你当你觉得说有困难的时候，不知道该怎么办的时候，你知道你如果运用智商专业成为一个资源的话，那它是一个哎、欸，我有碰到一个状况我没办法处理，智商专业可以成为咨询。我其实很希望智商是咨询了，咨询的意思就是说。哎，这个人在很还状况都还 OK 的时候，他他觉得有种有一个地方需要注意，那他就是咨询一下专家，他有一个方向，知道怎么调整，他就往前进。到变成智商的话，就是这个问题已经很久，然后都没有办法去面对跟处理，才会需要就专家进去做比较长期的处理，运用资源当做是一个咨询的状态，然后你就会知道要面对性理没有那么难。其实我很我很想要带出来的是这样的一个概念，嗯。
1: 我刚听佳慧讲这一段的时候，说，哎，印象蛮深刻，是关于性这个主题，真的还蛮有趣的。就是因为刚刚佳慧讲到说，其实我们社会文化在我们身上刻下了蛮多伤，哎，可是要能离开伤，需要这个好奇，然后需要有这个动力。我其实想不出有其他的呃主题或是媒材。或者素材能像性这样子具有这么大的能量，跟引发人的好奇，所以这真的是蛮特别。是、欸、哎，透过性这个美才可以让人就是怎么去从伤中变成一个学习的动力，这样
2: 对不对？你看，这个就是我这么爱性智商的原因，在这个地方，嗯、对对对我是心理师，我最爱的是心理智商，但是性实在是一个太 powerful 的美才了，对吧？
1: 嗯，刚刚就是脑袋想想想，好像没有像性有这么多，就是可以引发一个人去学习，或者是好奇，或者是强烈的情绪反应等等等等的这个。强
2: 烈的情绪反应
1: ，是不是
2: ？嗯、然后这个才会成为一个动力，你会对自己好奇。所以我觉得我在太这个主题的原因就是这样，从零岁到一百岁都一样。
0: 嗯，确实是这样，没有错。那，哎、欸。其实我们今天还有准备几个问题，但我看
2: 天哪、啊，我们现在已经聊了四十分钟哎、欸，<笑><是>好像才刚开始了，你们有没有觉得？<笑>我跟你们讲，因为你们问题问得太好，你们前面问我的心路历程，你知道这种问题不能问你，一问哈、喔，我们话匣才打开二十五年<笑>、嗯，哪里是这样可以讲得完的嘞？对吧？做的也
1: 是。